0: 第五十二章，上回咱们说到啊，杨伟单刀赴会高玉胜，原本是带着最后一丝的幻想去和平了结这个事儿。钱呢，咱是必须得要的，这脸面也必须得要，这两样东西那都是男人不可缺少的。能趁着这机会讹点钱，给三河挣足了面子，那这事儿也就算了。之所以说十几天迟迟不敢动手，原因就在于啊，一直没有绝对的把握。毕竟这高玉胜手下能数得过来的、能上场干的，那就得有个几十员大将，两劳人员不老少。这些人你就搁公安眼睛里，他都头疼，别说是咱自己了。二则呢，实在是和高玉胜啊也没有什么大仇大怨，把这闹事的史更强和那几个骗赌的给揪出来就得了。大家，你说都出来混晚饭吃，谁也不容易。虽然杨伟他并不怕这群人，但是并没有想着把这伙人就赶尽杀绝。况且呀、啊，自己就是想当这英雄，也没那么大能力，不是吗？咱就退一万步讲，真能赶尽了，也未必就管用。就这行的从业人员呐，一茬接一茬的，那长得比韭菜还快。连警察他都管不过来，自己要操这份心，那可真就有点咸吃萝卜淡操心的意思了。不过呢，他有点高估自己的影响力和低估高玉胜的承受能力了。原来呀、啊，就以为高玉胜是个洗了半白的黑社会退居二线的人员，靠着以前那点威名，暗地里头支撑着地下的赌场的运营。那下面各个厂子都是各有负责人，他自成一家。本来呀、啊，想请这个元老出来说句话，完了让下面一直行着就得了。毕竟啊，这赌场它是坐地生意，都怕闹事那没成想，一见面下来之后，杨伟才弄清楚，这他娘的才是真正的老大呢，而且是直接的老大。下面和自己打过交道那个史更强啊、金阳东啊，不过就都是个小头目。那小四毛、臭蛋这些货色，根本都不入流。而高玉胜呢，也不像他想的那样是个横行霸道的人，一番话说起来，反倒让杨伟觉着自己挺没理的，这让杨伟挺没面子。杨伟啊，这才铁了心了，说要干这一把。高玉胜眼睛里啊，恐怕杨伟还是个刚出道的狠茬子，年少不经事，哎，得碰碰壁才知道厉害。而杨伟的眼里。高玉胜才算得上实实在在的一方大佬，好像根本就没把自己挑场子、挑人这个事儿给放在眼里头，好像啊，自己要真给挑了，那才能够分量才是的。这话呀，这就僵到这儿了。高玉胜不会服软，更不会被讹两句啊就拿钱。而杨伟呢，是必须拿到这个钱，他必须得出了这个头。这事儿啊，说到这儿已经就没有缓和的余地了。除了这个个人的本事了，那其实还有的是一个男人的面子在作祟。高玉胜不在乎这二百万，但是他在乎自己的脸面。你让一个后生小辈给讹了，那这以后可就是没法混了。而杨伟呢，强出这个头，说白了，一个是为了钱，一个也是为了面子，为了让秦三河有头有脸直着腰活下去。让自己的兄弟们都有头有脸的活下去。这一战，从杨伟走出鸿翔茶楼那一刻起，恐怕注定这就无法避免了。而作为此事插曲的这个周玉慧呢，周玉慧也、啊、糊里糊涂，他就晕过去了，当时他就不省人事了。那醒来的周玉慧，先是听到屋外呀、啊、有人粗声粗气在那儿骂着，跟着就发现自己除了一条小短裤，那全身都是光溜溜，一下子就下清醒了。一坐起来呀、啊，一摸自己下身，却发现没什么异样，看样不像杨伟说的那样是被人给强暴了。那那个地儿啊，他还是好好的啊，是看样没人动过。再一看自己这个胳膊上啊、手上是擦着红药水呢。蹭破的地方已经结痂了，这让他一下子、啊、想起了昨晚的事儿。再一伸腿，他脚上有点疼，一细看却是脚上已经裹上了纱布了。这一下子呀，周玉慧由害怕成了格外的感激。看来天下终究还是有好心人的，自己这是被人救了。要说救自己的，那是杨伟吗？那好像不是。那个人呢、啊，心肠是太硬了。想着想着，一想哎，坏了！周玉慧啊，又吓了自己一跳。如果说是杨伟或者其他一个男人的话，那自己岂不是被一个男人给摸来摸去了吗？那这次真是有点糗大了。女人呐、啊，一经历这种不确定的事儿，都会有一个感觉，就心呐、啊、扑通扑通跳，脸是火烫烫的，在那儿发烧。那周玉慧呢，她现在就是这种感觉的典型的表现。哎。算了，被一个好人摸总比被一群歹徒摸着强啊！周玉慧糊里糊涂安慰自己一句，这心呐、啊、是慢慢的定下来了。女人要万一想开的时候、啊，那就比男人想的还开。要不天下哪那么多那个漂亮妹妹，她就愿意当小姐去呢？周玉慧其实啊，从家里被袭那一刻起，就知道自己怕是以后没有安生日子过了。这心呐、啊，差不多也就放开了。哎，你醒了？一个温和的女声传了过来。虚掩着的门开了，周玉慧抬头一看，却是看见一张雀斑脸，穿着对襟碎花的小衣和老式的中式裤，这是凤城乡下女人呐、啊、通行的打扮，这一点都谈不上漂亮。不过此时看着，却觉着呀、啊，比自己见过的最美的女人都亲切。这女人拿着两三件衣服进了门看样是给周玉慧准备的。刚把这衣服放下，却见背后啊又闪出一个小脑袋来，那虎头虎脑的小孩嘴里还挂着亮晶晶的口水，抱着这女人的腿，有点惬意和奇怪的在这儿看着裹在被子里的周玉慧。周玉慧啊一下子就释然了，一下子笑了，她会心的笑了。此情此景让他感到了久违的亲情，郁郁扑面而来。哟，这是哪儿啊？您是谁呀、啊？周玉慧轻轻的问着，接过了那女人递上来的衣服。哎，这管不得是好是坏了，拿着呀就往身上套。啊，这是我家，我叫月娥。那女人轻声细气的说着，仿佛是见了公婆似的。不过脸上啊，那个笑和关怀却是格外的真诚。这个回答是很巧妙，周玉慧反应了半天，才发现这说了是跟没说一样。啊，我怎么会在这儿啊？周玉慧套上上衣，也这也是一件花布衫，很土气，但是它别有一番风味。啊，是。孩子，他干爹把你背回来的。他干爹说，一个大男人不方便，就让我照顾着你。这月娥呀，轻声地说着，看着周玉慧换着衣服，他把小虎头哄着，就先出了外间了。他干爹，他干爹是谁呀？周玉慧呀，又给难住了，这还是没能理解。啊，杨伟呀，你不认识吗？月娥有点诧异地说一句：“杨伟交代的时候啊，说这是一位朋友。”那难不成这朋友他不知道杨伟？周玉慧一下子是更加释然了，心里头像放下了一块大石头一般。起身的时候，月娥赶紧扶着他，却不料周玉慧却是很稳的站了起来。看来呀、啊，这姑娘自立自强的很，一个人她过惯了，有人照顾反而是不习惯了。而且呢，刚一开门呐、啊，周玉慧居然还饶有兴致的把小虎头给抱起来了。逗弄着小虎头那个胖脸蛋儿，他爹，姑娘醒了，你招呼着啊，我给他做饭去，一天都没吃饭了。月娥说着，就系着围裙下厨房了。周玉慧呀、啊，一看这屋里头，却是三个人正在那斗地主呢。这仨人他都不认识，那个光头、一脸横肉、头上还有刀疤那位，看样倒和这小虎头有几分相似。应了月娥的话一声。回头就朝周玉慧咧嘴一笑，说一句：“哎呀，醒了。”周玉慧很别扭地笑笑。这个人的长相甚至比昨晚上抓自己那几位还恐怖。不过呀，这是对月娥的好感在先了，现在再看这人，倒也不觉着什么了。这人呢，也就是对周玉慧笑一笑，一回头一看张老三在那傻看着呢，就骂一句：“哎。”张老三的，你给我滚一边去！让大妹子坐坐下。你看你活这么大了，你咋一一,一点礼貌都没有啊？那叫张老三的呢，明显是惹不起这个横人。一个机灵起身，赶紧让座。周玉慧有点哭笑不得，不过看这俩人，一个让座，一个去倒水去，倒也不推辞，抱着小虎头这就坐下来了。这事儿现在咱就明白了，这是在王虎子家呢。周玉慧见到的正是俄前归来的王虎子，那从外省回来的张老三和锦绣的一位原来的保安跟他们在一起，这仨人，周玉慧恰恰在前一天呢是都没见过。刚一坐下，这门铃声就响了，那个叫张老三的赶紧去开门去。一开门，周玉慧一看乐了，熟人，这是大五子和小五子，还有昨天见过那个和虎子长得差不多的那个王大炮。一看呢，这应该是杨伟的老窝了。哎呀，虎哥，你今天得给我们发工资加奖金啊！你你那叔跟地主老财似的，指挥着我们兄弟俩，他干了一天活，这帮忙呢，这还使唤驴呢，累死我了都！哎，连饭我都没顾上吃。武立民喊着就进门了，一进门又是大惊小怪：“嘿呦呦呦，这谁呀？哎！”赌神姐姐醒了，五元五元五元，快过来来磕头拜师来！你这不都念叨一天了吗？这话呀，一下子把屁股后跟来那个五元给弄了个大红脸。几个汉子都是哈哈的笑起来，连周玉慧看五元那一脸害羞的样也是觉着有点可笑。那个张老三呐，明显是刚到的，看看众人，再看看周玉慧，来一句：“爷，哎，虎子兄弟。”你不是说又抢一媳妇儿吧？哎，怎么着？又赌神又妹子的，哪跟哪儿这是？哎呦，我呸！哎，张老三，你长着个红口白牙的，你别胡扯行不行？这我哥背回来的，我哥是英雄救美，知道吧？要要你你就得叫大嫂了，你个傻逼！王虎子一咧嘴说一句，又摸摸脑袋，觉着不对。啊、哦，对，好像应该是叫二二嫂，大嫂姓姓韩。王虎子这话惹得一干混混们是哈哈大笑，都指着张老三骂他傻逼呢。哎，虎哥，虎哥，你别提这茬，大姐正伤着心呢。那最懂事的小五同志一看周玉慧脸色越来越不好啊，赶紧在这说一句。小五元明显是对周玉慧有好感了，轻声说着：“周姐呀、啊。呃，我们大哥就就我们队长，其实他人挺好的。那个，那、嗯、那那个，他在那块那个了个半天也没说出来那个他是什么。啊啊，对对，那个周姐，你千万别记恨他啊！武立民赶紧给补充一句，一时眼色。那王大炮看样是商量好了，赶紧接话茬。哎，对呀、啊，这个周妹子，其实我大哥人不赖。哎，你别看他大咧咧的哦，心可惜了。哎，嗯，他也不好和其他女人勾搭什么的。那一这一般女人呐、啊，他看不上眼儿。他周玉慧是越听越糊涂，这一群人神神叨叨老半天也不知道说的是什么事儿。那张老三一看呐，最先看明白了，再看周玉慧穿着月娥的那个衣服，她明显不合身啊。脸上还有伤呢，啊，刚才走路一看那个脚啊，多少还有点不利索。这一想，得八成是让队长给啪啪啪了。那跟着就来一句：“哎呀，姑娘，你想开点吧，啊，千万别寻短见呢。你就不喜欢俺们队长，以后不还得嫁人呢吗？其实这事儿都不算个啥。现在那人家当好几年小姐，回头还得挑个好人家呢。你说你一大姑娘，你不说，谁能知道啥？”周玉辉一听，脸色煞白，那算是明了明白八成了。还没等他开口呢，小五元就一句：“嘿，这大哥办这事办得太不地道。周姐这么个大美人，怎么就能霸王硬上弓呢？那怎么能施虐呢？这一点都不懂怜香惜玉。”那王虎子终于是能插上话了，一巴掌扇在小五元那脑袋上，骂一句：“你个小屁孩子，你你懂个屁！这才叫老爷们本色呢。”喜欢就就上，嗯，你以为都跟你那小屁孩谈恋爱似的，还扯来扯去，扯他妈还不清楚。这回呀、啊，周玉慧总算明白了，八成这群混货呀是认为自己被杨伟霸王硬上弓了。不过呢，这事儿好像也怨不了别人。周玉慧他是跟杨伟一起走的呀，第二天就得折腾成这样，被杨伟给背回来了。前一天还是秀色可餐、婉约可人，而现在却是左脸乌青、右脸伤，穿着月娥的衣服，那个胸偏高、腰偏粗，那裤腿吧还有点偏短，脚上受伤了，走路还不太利索，这典型一副晚上受了强迫和强暴的那个妇女的标准形象啊！那别人要不浮想联翩，这才是怪事儿呢。先是诧异，跟着是不解。然后又多少有点气愤，最后弄清这原委，周玉慧可就有点哭笑不得了。看着这一圈混混呐、啊，都是在那儿看着自己呢，眼睛里多是期待的眼光，怕是啊，个个对杨伟是个维护的心态。这周玉慧一沉吟，就很聪明地回答一句：“啊，不管发生什么事儿，我都不会怨恨他的。”这周玉慧这解释很聪明，她既不否认，也不肯定。其实啊，他是懒得解释了。那总不能说那杨伟把我给啪啪了，要不就是说那他没啪啪啊，说自己让让别人给啪啪啪啪,啪了啊。这一干混球义愤填膺的同时，怕是浮想联翩，那个心劲更大。那你说没干，那那更更不成，估计没人信。最好的办法呢，咱就是避而不谈，这是聪明人的做法。要说这话说的好啊，一干混混是长长舒了口气。就见年纪最大的那个张老三说了：“哎呀，那不愿就好啊，不愿就好，想开点啊，那想开点。”那暧昧的表情看得周玉慧都只想踹他两脚。那他人呢？怎么不见你们队长啊？周玉慧看着众人就问一句：“现在他莫名其妙的呀，想见杨伟了？”大炮说一句：“啊，那个下乡接三河去了。”哎呀，听说三河养了一群母狗哈。张老三损一句，惹得这几个人都是哈哈大笑。王虎子也说：“嗯呐，这上午去找高玉胜要钱去了，不过没要着。那那那啥，好像还说去寒山镇找什么人帮忙去了。那派出所那傻逼所长抓过六子。”这小五也说一句：“哎哎，哪年的事儿了，还还提这茬呢？”大炮一听小五说六子的事儿，就不满意了，踢了武立民一脚。周玉慧明显不适应这种七嘴八舌的谈话方式，几个人说了几个不同的地方，不过呀，他还是抓住重点了，那个自己忘不了的名字。哎，看着这说话的王虎子，他就问一句：“怎么要高玉胜的钱呢？高玉胜欠你们钱了？”小五爷在旁边说：“哎呀，不是要，是讹。这次啊，不过走卖城了一分钱没落着。你们队长连高玉胜都敢讹？”周玉慧感觉有点诧异，凤城土话里头说敲诈呀，都叫讹。难不成这杨伟还真有这能耐呀？一干混混被这个问题给说笑了，仿佛这是凤城最大的白痴笑话一般，笑的周玉慧只有点面红耳赤。这还是说五元啊，看不过眼，说一句：“那、哎、个周姐，您不知道，凤城就没有我们队长不敢讹的。这次。”高玉胜给了钱了，倒算他是好事了。这不给他可就麻烦了。估计啊，他这摊子得给他搅个底朝天。这周玉慧一听说收拾高玉胜，一下子呀，跟着这帮混球一样，有点就热血上头了。莫非说高玉胜也是杨伟的敌人？那么那敌人的敌人，那就是盟友了。这次还就真有戏了。这个机会，那咱可不能错过喽。一干人啊，说着呢，这王虎子、啊、突然想起什么，脸上啊一惊一失色，拍大腿说了：“哎呦妈！对对对了，光跟你们说话，把正事儿都忘了。大哥还交代了个事儿呢，让这姑娘给认个东西。”王虎子说着呀，就跑进屋里，拿出包里的东西，递到周一慧手里，接过了小虎头。然后这几个混混除了张老三，都见过那东西啊。那就是补离买回来，大家都不认识那玩意儿。周玉慧此时却是反客为主了，一下成了主角，在众人的目光中，他草草的看了一堆说明书，嘴里先是念了一段拗口不知道是什么玩意儿的语言，然后翻译着说了：“这是德文使用说明书，这东西产自巴伐利亚精密仪器厂，翻译过来叫频谱捕捉分析仪。”专门捕捉和分析类似声音中的细微差别，一般用于。这周玉慧啊，突然就抬头了，却见这一干混混都是瞪大眼睛，还在那等着听呢。周玉慧有点白日见鬼的表情，看着一群混混，这才惊讶的说：“你们，你们想用这东西到赌场捣鬼啊？这一干混混你看看我，我看看你，不约而同的做了个赞赏的动作。向坐着的周玉慧都竖了个大拇指，小五元那眼光又充满了狂热。看来这赌神姐姐是厉害哈、啊，一眼就发现这里边的玄机了。这一干混混在家开始听周玉慧讲解和演示的时候，杨伟已经到了目的地那个寒山镇，在凤城吧哈。如果说当了犯人，最怕分配到劳改煤矿上。为啥呀？得干活啊，又苦又重还又脏啊。可是，在凤城你要当警察，却最怕分配到没有煤矿的地方。为啥呀？他没有煤矿，你没有来钱地儿啊。那寒山镇呢，就属于这种没有煤矿的穷地方。凤城啊，这种地方可不多。哎，倒不是说这地方没有煤，而是这儿啊，煤层形成的年代比较晚，都是一点儿一点儿那个小煤层。奉城行化这个叫“鸡窝矿”，意思就是，呃，一窝矿藏里头也就一个鸡窝那么大，这种矿根本就没有规模开采的价值。在这地方当警察那是很不幸啊，你得吃苦耐劳，完了还得不落好。杨伟到寒山就是来找一位吃苦耐劳不落好的警察，他是寒山镇派出所的所长。此人呢，就是原凤城西城分局的一个分局长，性子啊比较耿直。哎，两年前因为抓了十几个收高利贷的，被人家暗地里给使了手脚。杨伟再给查了一下他这个来历啊，却是更有兴趣了。这个人呢，十年前他就当上派出所所长了，当这个分局副局长呢，当了仨月就给撸了，最后呢还是个派出所所长。十年所长啊，当的他不但是一分钱没攒下，还欠了一屁股债。那都是说老婆出车祸之后啊，动手术欠下来的。据说呢，那个老丈人、老丈母娘那都不认他这女婿了，连儿子上高中那钱他都是借的。这一家四口还挤在一个五十平米的印刷厂职工家属房里呢。停职的时候。这人居然还有心思坐在报刊亭里头，哎，就是卖书卖报呢。他堪称是凤城警界的一大奇人。要说为啥奇呢？这个咱好理解啊。就这年头，你当个警察，不管你富到啥程度，那都不稀罕。警察有钱很正常。不过啊，你当警察，你要能穷到这程度，那就稀罕了。杨伟听说这人的事迹，他评价一句说：“这是个傻逼。”是个让人尊敬的傻逼，于是呢，混混们都称呼这个人是“傻逼所长”。这个傻逼呀、啊，他姓鲁，名叫鲁直清。这鲁直清啊，名如其人，贼六是记忆犹新。当年他跟轮子一块偷电动车，让这老小子给逮着过，哎，给判了一个月，还罚了两千块。杨伟一身劲装，带着贼六进派出所的时候。贼六一眼就认出那个鲁智青了，那指点着告诉杨伟，杨伟一下子是哑然失笑啊！这人穿着警服，一笔一划的那个出黑板报呢，印象中应该是个横眉立眼的这么个凶人呢，入眼一看却是头发呀已经花白了，一脸的皱纹，就跟寒山镇街上卖豆腐那老头基本都没啥两样。这一看有人来了，鲁智青看了一眼，问着。找谁呀？啊，鲁所长啊，找你呀！啊，你们是……哎，咱借一步说话。我们从凤城来，我找您有事儿。鲁智青放下粉笔，拍拍手，有点诧异的看着两个人，带着俩人进了办公室。杨伟和贼六啊，坐在老掉牙的沙发上，看着鲁智青坐下来，递上根烟。这人呢，也不客气，一看烟不错，吸吸鼻子，夹耳朵上了，问了一句。说吧，干什么来了？我们这儿可是五好派出所，半年都没发生过什么案子了。你别来我们这地界上找事儿啊！啊，那那那不能！哎，鲁所长，鲁所长，你你还认识我吧？我我翟启顺，两年多前你你抓过我。贼六舔着脸就凑上来了，笑着在那介绍啊，嘿，哪有这么套近乎的？再说了。我抓的人多了去了，我还能一个个都记着呀、啊？鲁志清瞪着眼睛看着套近乎的贼六，却是一句好话都不给。点着了烟，摆摆手，让贼六坐下了，那一副打发犯人的表情，都不用说，这就是个职业病。杨伟这功夫也往前凑凑，那鲁所长，你认识我不？我叫杨伟，虎盾保安公司的经理。咱们要说呢，咱们应该是一个系统的。哎呦，如雷贯耳啊！那您怎么有兴趣来我们这小地儿啊？收保费来了？那鲁智清啊，呃，一听这名字，眼皮直接跳了跳。不过明显他是没啥好感。要是废话不是吗？那他要能对恶棍有好感，那就出怪事了。哎，鲁所长，您抬举我了。那事儿啊，我早都不干了。杨伟在这讪讪地笑着，这个恶名啊，看来也并不是什么好事儿。哦，是不用干了，现在有公司了，还混到公安三产队伍里了。可你这屁股啊，擦得再干净，你也终究还是一身屎，那改得了吗？这鲁智青倒是名不虚传呐、啊，臭脾气更是名不虚传，丝毫不掩饰自己的心态。哎，得得得，哎，鲁所长、啊。今天来呢，不是讨论我个人问题，这问题咱们以后啊有机会再讨论，你看怎么样啊？今天我来呀、啊，我是给你送一样东西。杨伟说着，把一一个半张的 A4 纸放在了鲁智青的面前。这东西一放到鲁智青面前，顿时就让鲁智青有点张口结舌，不知道该说什么好了。这张。